0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar. Y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. En este episodio estaremos hablando. Siguiendo con nuestra yo creo, pregunta. Espérate.
1: Este es el episodio más controversial que hemos hecho. Eh. Posible. Quizás. <risa> eh, bueno. Ya saben. O sea, que yo creo que. Quizás por temas. Depende sí, de la persona. Pero por lo
0: que digamos, no creo que sea tan controversial. Ah, bueno. Yo creo no que debería. hemos dicho cosas cosa más controversiales en otros episodios que sí, no aparecen. para el ser cristiano tan...
1: promedio. Sí, quizás sí.
0: Bueno, ¿qué pasa, señores? <risa> Estamos preguntándonos si se puede ser cristiano bajo ciertas circunstancias. Si tú puedes ser cristiano sin ir a la iglesia, si tú puedes ser cristiano. Eh, sin casarte, sin casarte y tener hijos, sin bautizarte, ser cristiano sin bautizarte y, y sin participar de la Santa Cena, eh, sin evangelizar, sin evangelizar, no, sin creer una teoría de expiación, de expiación, sí. Entonces, hoy vamos a estar hablando. De si ¿Se puede ser cristiano siendo homosexual?
1: sin ser heterosexual.
0: Ay, ahí va. Este lo como... más amplio. Es verdad. <ríe> vamos, vamos a ponerlo así. ¿Acaso se puede ser cristiano <ríe>
1: y pertenecer a la comunidad
0: LGBTQ+, aquí vamos? No, no, no. Porque
1: pertenecer <ríe> a la comunidad es diferente a no ser heterosexual.
0: Ok. Eh, ser queer.
1: Sin ser heterosexual.
0: Ser no binario. Ser, bueno.
1: no. No, es sin ser heterosexual, ya. Es sin ser heterosexual.
0: Más. Ah, no, ya yo sé, ya yo sé. Sin ser cisgénero. Ese es el, palco, okay. el término nuevo.
1: Es que hay dos cosas. Está la conversación de género y está la conversación de sexualidad. Ahora mismo vamos a hablar de sexualidad, no de género.
0: Mm. Son diferentes. Bueno, yo creo que eso es parte de lo que tenemos que des, <risa> definir. Eh, definir y desglosar en el episodio porque... Ya, ya te se no aporto ese, esa parte de la introducción, porque tenemos media hora hablando de esto. <ríe> Pero habrá pers personas, en este mundo cambiante, hay personas que, por lo, ya lo más común es que separen la sexualidad de género. Pero Exacto. hay personas que entienden que su condición homosexual, su sexualidad, ya es su identidad. O sea, que es su género, más o menos.
1: Pero es que no... O sea, vamos, vamos a ver. A lo que yo tengo entendido, porque obviamente, yo no soy de que experto en este tema tampoco. Ni estoy uh -huh. de acuerdo con todo lo que se dice en este tema, obviamente. Pero la forma más fácil de verlo es sexualidad, es qué te gusta. O sea, qué te atrae sexualmente. Y género si es lo hombre, que tú te sientes. Si, si tú eres hombre y te gustan hombres, eso es homosexual tú eres hombre y te gusta mujer, eso es heterosexual. Si uh -huh. no te gusta nada, asexual y así sucesivamente. Si te gustan los dos, bla, 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 bla. Eso son los que acaban en sexual, básicamente. Ok. Pero entonces, la cuestión de género complica todo. ¿Por qué? Porque no es de qué te gusta a ti, sino que, con qué tú te identificas, o sea, qué tú eres. ¿Qué tú te Por sientes? Por ejemplo, si tú eres hombre o si tú eres mujer o si tú eres cualquier otra cosa que la gente queer, por ejemplo, eso es otra cosa con la que tú puedes identificar. Pero bueno, el caso es que, ¿entiendes la diferencia? Como que el sexual es como que sí, te sí, yo sexualmente eso. y el género es con qué tú te identificas. Lo que pasa es de, tu, que, de tu persona. Lo que pasa Pero, es que
0: dentro de esa diferenciación, ¿verdad? Que ahora mismo es el, el estándar cuando se habla de sexualidad. Hay muchísima, eh, muchísimo debate entre esa misma gente.
1: Sí, claro. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, <ríe> por ejemplo, si yo siendo, o sea, biológicamente masculino, hombre, uh -huh. me identifico como mujer, uh -huh. pero soy sexualmente atraído por hombres, yo no soy homosexual, o sea, Normalmente yo diría, yo soy homosexual, pero me identifico como mujer. Pero si yo soy mujer, yo soy heterosexual, porque yo soy mujer y me gustan los hombres. Entonces ahí se vuelve un desastre la cosa. Y ya... Por eso es que la gente dice como que tú... Lo que tú digas ya... Yo creo que sea, ya no suficiente quisiera.
0: letra para definir todo lo que se puede hacer. Pero lo que quiero llegar porque, es
1: que... O sea, ya eso rompe todo, todo esquema porque vuelve todo un desastre. Un disparate. Pero es el problema, es el problema.
0: Hay, hay personas antes de que existiera toda esta comunidad LGBTQ tan eh, definida y también al mismo tiempo no definida, Exacto. ese homosexual era, era una comunidad. Y era, en cierto modo, o sea, tú sabes que no había diferencia entre sexualidad y género. Todavía no se no. había llegado a ese punto. Entonces, dentro de la conversación cristiana, hay una situación y es, si tú naces gay o si tú te vuelves gay ¿verdad? entonces esa conversación eh, como que se ya raya dentro de lo del género porque si tú naces gay tú naciste con una identidad sexual que es cómo tú te sientes ¿tú entiendes? o sea tú sientes que tú eres una persona que sexualmente está atraída a eso. Entonces, si tú eres eso y tu género es así de fábrica, entonces tú tienes que actuar sexualmente en base a eso.
1: Sí, yo creo que es uno de los psicólogos famosos. Uh -huh. Ajá.
0: Entonces, por eso como que se vuelve un lío. En el mundo secular eso no importa diferencia de género de sexualidad es normal, porque tú puedes hacer lo que tú quieras tú puedes hacer lo que tú quieras, pero en la conversación uh -huh. cristiana si tu género viene de fábrica. Yo creo que es
1: importante diferenciarlo Habla... todavía no vamos a hablar quizá de esa parte, pero o sea la atracción por el mismo sexo es real o sea, no es algo que, que claro. tú te inventaste o que tú diste con ah, que yo o sea, pues es complejo y real, o sea es algo uh -huh. con lo que muchas personas luchan, por ponerlo así, o no luchan, sino que abiertamente eh, lo, lo, lo abrazan pero está también la otra cosa aparte, la, la disforia de, de género. género también es real, eso es real también también, exacto que, y por nosotros mezclarlo en una misma cosa, podemos o sea, no está bien equipado para lidiar con el problema específico que tenga la persona, porque es muy diferente tú no sentiste bien con tu cuerpo de hombre a tú, ser hombre, no tener problemas con eso y que te gusten los hombres.
0: Exacto. Entonces, por eso yo creo que es importante o sea, es importante diferenciarlo para poder lidiar. O sea, porque es que tú, tú lo estás viendo desde un punto de vista bien neutral. Pero yo estoy pensando como cuando tú tienes a un muchacho que te dice yo soy homosexual en la iglesia, ¿cómo yo he visto que la iglesia lidia con eso? ¿Y cómo yo he visto que eso se trata y cómo yo he visto que se sienten y cómo yo he visto que se argumenta a favor o en contra de. Entonces, a pesar de que hoy en día se separa convenientemente género y sexualidad, cuando en el mundo cristiano la gente quiere argumentar a favor de la práctica sexual, de la homosexualidad, uh -huh. entonces se olvidan de esa diferencia y lo unen para poder darle más peso a ese argumento y decir, Dios me creó así. Dios me creó con una cuestión en la mente que yo soy uh -huh. así, esa es mi identidad. Y por eso yo tengo que actuar de cierta forma.
1: Mm.
0: Y entonces, cuando le dicen eso al patrón ¿qué dice el patrón El patrón te puede decir, no, Dios no te hizo así. Pero entonces, ¿qué tú sabes? Yo soy así. ¿Quién me hizo? Dios. Pues ya. Entonces, esa conversación se pone difícil ahí.
1: Sí, y está el debate de siempre de Nature versus, versus nature, nurture, que o tú naciste así o tú te volviste así por las circunstancias y yo creo que aún tanto seculares como cristianos que han investigado eh, eso, que se ha estado investigando por mucho tiempo sí. aunque hay opiniones diversas, obviamente pero la mayoría de cristianos diría que tú eliges eso o, o sea Sí. Tú eliges eso, pero también habla mucho de cómo tus circunstancias de tu vida, de tu crianza, de tu pasado, influenciaron y te termina siendo eso. Exacto. Exacto. O sea que si tú tienes atracción al mismo sexo, de una vez asumen que tú tuviste problemas con tu papá, o que tu papá estuvo ausente, o que tu papá le daba golpe a tu mamá. O lo cual por lo regula es cierto. O de que te, te violaron Exacto, cuando chiquito. Eh, eh, hay hay muchísimas cosas que o por sea, lo regular son ciertas. Son, son, exacto, son cosas que le pasan a personas que tienen atracción al mismo sexo. Entonces, tú el nuevo punto dice como que de que hay como un patrón. Claro. Pero también hay personas que no le pasó nada de eso y que también son homosexuales. Entonces,
0: entonces el problema eh, es, es admitir si tú naciste así de fábrica. Por eso creo que a los cristianos no le gusta decir eso. Porque, decir, o sea, como que está de acuerdo con eso.
1: Porque conozco de personas que han dicho, como que, o sea, yo no quería que, que conocen, o sea, que, aunque tienen familia eh, con atracción al mismo sexo. Y como que yo no, o sea, yo no quería creer eso, pero como que desde que él era chiquito, yo veía como algo inusual que yo traté de quitarle. Pero obviamente eh, no, no se pudo y él terminó siendo lo que el padre o la madre se temía. Eso pasa también. Sí. Como que desde chiquito tú notas cierta tendencia. Entonces, yo creo que no es ni una ni la otra, sino las dos. Yo también. O sea, yo creo que hay factores eh, que, que pueden ser... Porque lo que muchas veces el argumento es, no hay un gen gay. Y yo puedo decir, obviamente, sobre todo, si la, si la mayoría de homosexuales no se reproducen, entonces no pasan su gen a la siguiente generación. Ahora, eso ignora la posibilidad de haber mutaciones genéticas o de haber cualquier cosa hormonales o hay muchas cosas que no es gen, no es un gen ejemplo... específico, sino hay muchísimas cosas. Pero hay un sinnúmero de cosas que hay en el cuerpo que afectan muchísimas cosas que uno una gente normal no sabe tú sabes que
0: tú sabes tú yo creo hay un hay una especie de lagarto que nada más son hembras
1: sí, en Jurassic Park
0: y se reproducen son... no pero, pero en la vida real
1: no yo sé pero que ah. en Jurassic Park por eso se reproducen porque cogieron el gen de esos lagartos y entonces los dinosaurios ah, que son hembras toditos pueden reproducirse pues,
0: bueno ok. <risa> pues, eso, esos lagartos son clones básicamente se clonan. Reproducción asexual, No sé, no me acuerdo cómo es que lo hacen, pero ellas mismas se preñan a sí misma y tienen su mismo bebé ella misma. que es Ella misma, otra vez. Evolutivamente hablando, uh -huh. se dice que esa especie tenía machos antes. Y que de alguna forma u otra cambiaron, se adaptaron quizá por una ausencia de machos que estaba pasando y lograron llegar al punto de
1: no necesitarlo.
0: No necesitarlo Pero es evidente, o sea, si hay algún tipo de micro o macroevolución, de que esos lagartos no empezaron siendo todito
1: porque eh, eh, Bueno, es que los animales hay de todo. Si tú estudias biología, tú vas a ver que hay muchísimas cosas rarísimas que los animales tú se quedan como que... Eh, ¿Cómo raro? y tú vas a las plantas y a los hongos y a no sé qué. O sea, hay 20.000 cosas diferentes. Pero es hasta diferente eso usan. A los seres o sea, humanos.
0: también dicen, por ejemplo, hay perros que tienen comportamiento homosexual. Y dicen, mira, si, lo anima, si los perros que son animales son homosexuales algunos, ¿por qué la gente no puede ser homosexuales de fábrica? Y, la obviamente... Es que, ves
1: que O sea, porque ahí estaríamos atribuyéndole sentimiento humano a un perro.
0: Bueno, no no sentimiento humano, pero lo que le atribuyen es... Eh, o sea, básicamente una propiedad transitiva medio chueca de decir, el perro es un animal es animal sin conciencia y es homosexual. El hombre es un animal, es un animal con conciencia, es homosexual. La conciencia es diferente, pero su cualidad de animal es igual. Así que pudiera ser que ser homosexual sea algo normal, animal, que no tenga que ver con una elección consciente del ser
1: humano. Cuando decimos normal, es como la, la vez pasada. Estamos hablando de la familia y el tener hijos, qué sé yo. Normal. Lo normal no es homosexual en el sentido de que es una minoría. Exacto. Y siempre lo ha sido. O sea, siempre ha sido menor porcentaje de la población que tiene Y siempre lo a va a ser, a
0: menos que la raza humana deje de existir, porque como tú bien dijiste, los homosexuales no se pueden reproducir. No,
1: sí. Bueno, Exacto. la ciencia hace <coughs> cosas, ¿verdad? Pero nada. No, bueno. bueno entonces, está eh, eso de, de que, ajá, hay una tendencia de nacimiento. Pero también hay circunstancias en la vida que aumentan la probabilidad de que tú termines siendo la influencia de amigo y esa es otra cosa que mencionábamos ahorita. Uh -huh. Entonces, yo definitivamente creo que son ambas. Yo no creo que exclusivamente, ah, que okay, yo nací así, I was born this way, y ya. Y tampoco creo que quizá bueno, no estoy seguro en verdad, si pudiese ser 100% circunstancia. No lo sé. Eh, okay, no soy tampoco.
0: tú sabes que hay, Yo creo que hay otro factor hoy en día y es eh, no sé cómo llamarlo, pero la, la popularidad, cultura, la cultura compresión. y el, el trend la tendencia social Pero o sea, eso
1: te hace que realmente te guste, bueno oye una la cosa. pregunta
0: Yo no sé, nadie lo sabe eso yo creo, pero no es posible que en 10 años haya un cambio tan grande en el mundo y que la diferencia sea el internet y la globalización. La influencia Como de la gente sobre la gente... Hay mente. menos
1: miedo, o sea, de, de que sea simplemente que ya no hay estigma, entonces ya la gente no. sale del closet
0: Yo no creo eso, de verdad. Eh,
1: porque tú puedes decir, bueno, históricamente no habían gays, pero porque la mayoría lo ocultaba. Pero yo no creo... O sea, yo definitivamente creo que hay un, una influencia eh, que, que aumenta como la ¿Tú te acuerdas la, cuando la yo te
0: hablé de, un, de una serie de videos que yo estaba viendo de un canal que es como filósofo, psicólogo más o menos, de cómo TikTok eh, está multiplicando las enfermedades mentales? Mm. Es heavy. No sé. Y en, en el video, básicamente, es un el, el canal es, un, es como una academia online de psicología y filosofía, más o menos. Son muy duros, realmente. Eh, pero el punto es que ellos están explicando cómo en TikTok, por ese estigma que tú mencionas de que ya las cosas son normales y apoyan a la gente que, por tener una situación real, no se sienten mal, sino que son ellos mismos. Dígase. Uh -huh. eh, uno de los ejemplos más horribles, pero serio, es el trastorno de personalidad de múltiples. Mm. Y son personas que en su mente tienen varias gente adentro. Uh -huh. Es una cosa real y es seria y es rarísima. Porque tú te despierta un día como Mario, pero yo tengo adentro también a, a Joselito.
1: Y puede que tú no lo sepas.
0: Y yo no lo sé y cuando me despierto ese día soy Joselito. Y cuando me despierto al siguiente ni me acuerdo de Joselito, pero soy Mario. Pero también llega al punto de que, de que yo también puedo tener a Josefina adentro. Sí. Eh, yo puedo tener un asesino en serio adentro. Yo puedo tener... Sí, en la película. Sí, eh, Glass, una cosa así. Ajá. Eh, entonces, ¿qué pasa? Eso es real, pero eso es tan minúsculo la cantidad de gente que le pasa a eso. Entonces, en TikTok ya los problemas mentales o por el pride y las cosas se celebra eso. Que tú, no que tú lo seas, sino que tú tengas la valentía de vivir tu vida así. ¿Verdad? Entonces... Un chamaco hace su canal de TikTok y lo basa en contar su experiencia como una persona con eh, personalidad, personalidad múltiple. múltiple. Y la gente lo felicita. ¡Wow! ¡Qué valiente tú eres! ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Cuánto? ¿Qué pasa? De los millones de gente que ven eso, quizá haya una que también tenga esa situación. Pero salen mil que empiezan a hacer canales de personalidad de múltiple. Y se ha comprobado que hay gente que hace TikTok de que tienen personalidades múltiples y lo explican de que en el sistema yo soy el control. Pero aquí está eh, el portero, que cuando yo tengo que enfrentar situaciones de conocer gente nueva, que sé yo cuánto, esa es la persona que sale. Eh, y entonces está este, que es la parte sexual. Eh, por lo regular se despierta cuando hay fiestas y me doy un pase, que sé yo cuánto. Y lo explican, y una cosa
1: que tienen resulta, un mapa mental ajá,
0: un organigrama con jerarquía y todo lo coro ajá. y resulta que es falso y se va multiplicando otro ejemplo que dan es el síndrome de Tuareg, que son como, tic sí, como tics y, y repiten cosas resulta que por esa misma situación los chamaquitos que copian eso entonces por hacerlo tanto en los TikTok realmente le pasa porque si usted pasa el día entero haciendo así, en un mes, probablemente,
1: tú empieces uh -huh. a tener ese tic. Yo conozco a alguien que dijo que era... Eh, que él imitó a un compañero, un amigo, que era gago, y se volvió gago él también. Exactamente. Eh, pero eso fue... Yo de verdad que era gago el tipo.
0: Entonces, eh, yo creo que eso es parte... ese como otro factor que hoy en día es muy importante se celebra tanto ese pájaro perdón ay dios mío <risa> eh, miren señores eh, yo no lo digo de forma despectiva Ok. lo siento voy ya, a intentar no decirlo ya yo.
1: pero, ya pero yo quité la suscripción
0: pero yo no lo digo de forma despectiva okay simplemente que yo crecí diciendo esa palabra y y ya es muy difícil no decirla eh, qué es lo que estaba diciendo <risa> ¡Hey! qué difícil vivir en un mundo donde se celebra todo,
1: tanto todo lo que tú dices ser puede ser tu contra.
0: se celebra tanto ser homosexual que un niño o un joven que puede ser que sí tenga algún tipo de inclinación de fábrica o que le haya pasado algo y eso le haya creado cierto tipo de dudas o lo que sea diga, ¿sabes qué? Quizás todo lo que yo tengo que hacer, yo me tengo que entregar esto. ¿Por qué no? O es tan famoso y tan heavy que yo creo que... Yo no tendría problema. No es tan difícil ser homosexual. Yo puedo hacer que me gusten los hombres. Y... La práctica es el maestro. Entonces, eso como otro... Un tercer factor que yo diría... Que, así como tú dices, yo no sé cuál es más importante. Cuál, pues, si pudiera ser uno solo y no, los, y no los otros. O si tienen que estar mezclados toditos. Yo,
1: okay, yo primero pero... sé es que la globalización es de estos años. Sin embargo... Sabemos de casos de homosexualidad de hace más de 2.000 años. Así que claro. no, es algo, no es algo nuevo. No, no, no es que es evidentemente. Es algo ha desde hace... Desde, desde, desde hace la historia humana. ¿no? O, o sea, sea, desde el inicio de la historia ha existido de homosexualidad. O sea, que mi punto es que ya sea que tú naces así o que tú te vuelves así o una combinación de ambas o agregándole el, el trending, qué sé yo. Pero es algo real. Y es algo que mucha persona experimenta. Entonces la pregunta es, ¿tú puedes ser homosexual y seguir a Cristo? Esa es la pregunta. este fue como toda una, una introducción, sí. un preámbulo de <ríe> definición. Digo, yo, yo creo que ya hablando de esto, sería importante hacer una distinción, quizás, no entre sexualidad y género únicamente, sino hacer una distinción entre... La atracción y la práctica.
0: Exacto. Yo creo que una forma cristiana de, de, de verlo es la tentación versus la caída. Pensando en eso de Santiago, que, que hay toda una explicación como de embarazo, de cómo el pecado sucede. Uh -huh. Que uno es tentado, Buenas. cuando por su propia concupiscencia uno es atraído y seducido. Entonces cuando uno, no me acuerdo cómo que sigue, pero cuando uno... Eh, o sea, que si sí, yo okay,
1: da luz que si sí, yo cuánto
0: ajá, y el pecado da luz a la muerte o sea como hay pasos que van dándose tú no llegas a la muerte hasta que tú peques pero tú no pecas si tú no pasas de la tentación a la acción entonces atracción es una tentación así como el heterosexual sea este traído a el hombre heterosexual por ejemplo a mujeres o la mujer a hombre mm -hmm. eso es una tentación Nadie, nadie duda que, un, que yo, por ejemplo, pudo, puedo ser cristiano. Y yo lucho con atracción al género opuesto,
1: al sexo opuesto. Cada uno es tentado, su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. El pecado siendo consumado da luz a la muerte. Exacto. Lo dijimos bien. Somos cristianos. Santiago 1.
0: ¿no? Aunque tenemos atracción por el género opuesto. Sexo opuesto, lo, no, que sea. El sexo.
1: lo que sea. No, o sea, yo creo que es importante esa distinción para responder esta pregunta. ¿Por qué? Porque el hecho de, o sea, por ejemplo, los solteros piensan que, eh, sobre todo si, si luchan con pecados sexuales, como la pornografía, por ejemplo, y tú piensas como que no, pero cuando yo tenga novia, ya yo voy a, a salir de ese problema. O claro. cuando yo me case, ya tengo novia, pero todavía, pero como todavía no hemos consumado nuestro matrimonio, todavía sigo con esa lucha de la pornografía, que sí o okay. Cuando yo me case, ya eso hace eso. Está pero bien. cuando esté casado, eh, eh, ese no es una solución. O sea, el estar casado no hace que ya tú no tengas tentaciones sexuales. Heterosexuales. O sea, es heterosexual. Yo te casado no significa que yo no pueda, bueno, el adulterio no existiera. Exacto. No, <risa> o sea, y como sea, hay, hay gente que común. casada ve
0: pornografía. También. Y se masturba.
1: Exacto. Y entonces, que quizás no llegue a un adulterio consumado, pero sí hay adulterio hasta emocional. En un, o sea, entonces se... Claro. Se eso.
0: O hasta se pueden a chatear, a sí. hacer sexting, por ejemplo. No hicieron Ajá. nada, pero están adulterando. Pero sí hicieron. Exacto,
1: ¿tú <risa> entiendes? Entonces, yo creo que es importante, porque que yo tenga de que a ah, un hombre casado tenga, o, o vamos a decir, que un hombre casado, una mujer le tire y lo tiente, uh -huh. como que la tipa se, se, se ponga a, a, en prueba, una prueba, en como, prueba, como
0: la mujer de Potifar José. <ríe> Exacto.
1: Eh, José resistió la tentación. Y huyó. Y lo logró. O sea, tuvo consecuencias por otras. <risa> Pero pudieran <risa> Pero ya haber... Se tiene que ver.
0: Pudieran haber dos tipos de, de situaciones en las que José, José tuvo. Quizás la, la mujer de Potifar era feísima. Y, y no se hería Y a él no le gustaba. Y entonces <risa> para él fue sumamente fácil huir. Pero quizás <risa> la mujer de Potifar era justamente la clase de mujer que a José lo volvía loco.
1: Ahí la tentación es más difícil.
0: Ahí la tentación es más difícil. Pero como sea, sea que le gustara o que no le gustara, él huyó y no consumó. La concupiscencia no dio a luz, no parió el pecado.
1: Exacto. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque creo que tanto Mario como yo creemos que una persona puede tener atracción al mismo sexo y ser cristiano al mismo tiempo. Pero, o sea, el ser cristiano, yo no creo que cura necesariamente la atracción al mismo sexo, que es algo que, en lo cual quizás hemos fallado en el pasado, de querer como quitarle, o, o sea, tratar de que se vuelva como que el enfoque es de su santificación, el tratar de que se vuelva heterosexual.
0: Déjame, déjame detenerte por un momento. Eh, yo estoy de acuerdo contigo en lo que yo entiendo que tú quieres decir. Pero creo que como no, tú no me estás man. diciendo, no, <risa> porque el punto de ser cristiano es curarnos de todo lo que sea pecaminoso. y e Incluso de la tentación. O sea, se supone yo tengo entendido, no sé por qué, ahora mismo no me, no me llega un pasaje a la mente, pero que en el cielo no necesariamente seremos tentados. O quizás ya no, como que ya la tentación no va a ser ni siquiera importante porque ya ganamos. Se supone que ya ganamos, entonces ya no deberíamos estar luchando. ¿Entiendes?
1: Sí, pero para mí es diferente el ya no ser tentado por hombres a que te gusten las mujeres. ¿Entiendes?
0: Ah, okay, pues yo no estaba entendiendo, está bien. Lo que pasa es que como o sea, son pareció que tú estabas diciendo, ese que cristiano no quiere curarte de la atracción al mismo sexo. Yo creo que si realmente para Dios eso no está bien, en la resurrección, él te va a curar de la atracción al mismo sexo. No estoy diciendo que te va a dar ah, atracción sí, al sí, sexo sí. opuesto.
1: Eso, eso, eso es lo que quería decir, sí. Gracias por la por Entonces, la clara, tú sí. sabes. No
0: y sí, sí. entonces, pero sí estoy de acuerdo que ser cristiano no significa que ya llegaste. Dios y que te las está curando cesan inmediatamente. Exacto, Dios te está curando y te va a curar completamente. Quizás en algunos casos una una persona se convierte y ya no tiene más atracción homosexual. Quizás otro caso se convirtió y sí la tiene, porque todos nosotros nos convertimos y hay alguna cosa que ya no nos, no nos tientan por otras que seguimos luchando entonces, nada, esa era mi
1: sí, sí, muy, muy bueno porque lo que yo quería decir es como que la forma de trabajar personas que sentían atracción al mismo sexo antes era como hacer que se volviera como que el enfoque era que vol se volvieran heterosexuales no que dejaran de ser homosexuales, o sea que
0: uh
1: -huh. suena raro quizás o sea como...
0: <risa> va de la mano con lo que hablamos la semana pasada si Exacto. tú tienes que casarte o no. Yo creo que no está mal porque no es bueno que el hombre esté solo. Hay muy pocas personas que, como Jesús dijo, no todos pueden con ese eh, con ese llamado de ser eunuco. Yo diría que la mayoría no puede.
1: De una comunidad, eh, o sea, sobre todo, o sea, eso que hablábamos de lo de los solteros la semana pasada. Yo creo que es muchísimo más importante para una persona que tiene atracción al mismo sexo de claro. tener una
0: comunidad Sol, sólida
1: y fuerte y que esté ahí para esa persona y que la apoye, etcétera, Porque eso, sobre todo en un contexto de iglesia, es muy solitario. O sea, tiende a ser muy solitario. Y sobre
0: todo con lo fuerte que es la comunidad LGBT. Que Exacto. si tú no sientes una familia en la iglesia por ser homosexual, Eso entonces fácilmente te, a, te a, acoge la familia homosexual. Y sí, a veces tienen una comunidad no más fuerte
1: que la comunidad de la iglesia. Exacto. Lamentablemente.
0: Eh, pero lo que, lo que quería decir entonces, por ejemplo, mira que también Pablo dice
1: que es mejor
0: casarse que estás quemando.
1: Sí. O sea,
0: yo sé que es difícil. Y yo no estoy diciendo que debería ser como el, el objetivo. Pero yo me gustaría verlo, me gusta verlo como si fuera un ideal. Yo creo que el ideal es que ideal. tú pudieras no solamente vencer la tentación homosexual, sino también abrazar la vida heterosexual y encontrar ese, ese vacío que, de relación íntima de matrimonio, de sexo que tú estaba buscando, tú poderlo llenar con una pareja, que fue lo que Dios creó en el principio. Ahora, y yo
1: conozco casos. Yo también. Así. De una, un hombre que era homosexual y practicaba la homosexualidad. Sí, durísimo. Y se convirtió. Y se casó. Y el señor transformó su vida y él se casó con una mujer y tiene Exacto. una familia. Y o sea, y él eh, me porque él va o sea, él da su testimonio y comparte su historia y, y anima a otros que tengan atracción por el mismo sexo a no, a no ver como una meta imposible. Exacto. Y no de que el Señor hace ese tra puede hacer ese trabajo. Incluso el mismo Pablo menciona: esto eran algunos de ustedes. Y, en, y ya no. Un pasaje que él menciona eh, homosexual, homosexualidad. Sí. Entonces, Entonces definitivamente yo creo lo como lo que. Exacto. Y no como Pero,
0: algo que sea requerido o necesario. Y verlo como... ¿Tú ves ese aguijón en la carne que tenía Pablo? Que él yo creo que es un, que asunto, no de enfoque,
1: un sí, asunto de enfoque, entonces. Un asunto de enfoque. O sabe. sea, ¿a qué yo me refiero? Con que quizás hemos fallado en enfocarnos en que una persona cumpla con una serie de requisitos y de leyes y de Preceptos estándares. Que yo que sería algo, como medio, o sea, sería algo legalista, versus que la persona realmente sea enfrentada con la realidad del evangelio y su poder transformador.
0: Y reciba la transformación del Señor.
1: La nueva creación.
0: Que se ve que, de una forma era. específica para cada persona.
1: Exacto. Entonces, yo creo que no es útil que tú hablando con un homosexual, siendo cristiano, uno que no sea cristiano, uh -huh. tú lo que le hablé es de que la homosexualidad es pecado exclusivamente. Que es algo que tiende a pasar también. Sí. De que tú no, no compartes realmente las buenas nuevas del de Señor Jesús. Tú no me compartes las malas nuevas, de que él es un o sea, <ríe> maldito homosexual que va a ir al infierno. Básicamente, como se hace con otros pecados. Sí. Otros pecadores. O sea, es decir, ah, pues sí, okay. que, ah, que tú, que si o qué. O sea,
0: déjame interrumpirte ahí un chin. Y
1: yo creo que todo tiene que ver... Sí,
0: como tú dijiste, el enfoque. Pero también, no el enfoque que tú tengas, sino como tú lo quieras o sea, aborda. ver para abordarlo. O sea, hay diferentes tipos de homosexuales también. Porque sí, están los homosexuales que son... Simplemente una gente normal que está enamorada de otro tigre y se juntan y ya, son felices. Tan los homosexuales que viven en un desborde de, de lujuria y desenfreno y locura y, y una aquerosidad que sería aqueroso igualito si fuera heterosexual. Eso, eso
1: iba a decir que el mismo modo hay diferentes tipos de heterosexuales.
0: Exacto. Entonces, o sea. Jesús, por ejemplo, cuando él juzgaba a un pecador él sabía muy bien diferenciar, por ejemplo, la mujer adúltera que se arrepintió a su mismo porque él le dijo vete y no peques más y él tuvo compasión de ella cuando la estaban juzgando porque quizá ella flaqueó cayó se devocó pero ella quiere restauración versus alguien que no lo quiera y que diga, ¿sabe qué? yo le voy a dar para allá porque yo quiero esta vida, y la yo suerte. la amo y yo le voy a dar para allá a pesar de que yo sé que está mal y que me han advertido como los fariseos que su pecado no era sexual era de orgullo y de hipocresía Exacto. entonces eh, qué
1: la pregunta eh, puede ser, ¿dónde está tu lealtad? sí tu lealtad es a tu homosexualidad a tu identidad, a tu deseo, a tu placer, sexual,
0: a, tu, tu a tu ser,
1: o sea, a lo, a lo que te gusta, a ti, tu propio, tu propio Dios, tu propio yo, o Uy. tú estás dispuesto a entregar todo lo que he preciado para ti con tal de seguir a Cristo, que es lo que Jesús decía a la gente, que cuando la multitud lo estaban siguiendo, le decía, el que no odia a su padre, madre, esposa, hijo, a toda toda su, su vida. propia vida no es digno de mí y la gente como es que <ríe> <ríe> dime <¿Cómo así? ríe> abusador pero yo creo que eso es algo importante y que o sea no obligado eso es otra cosa ¿Convertir? a si queremos obligar a la gente sí. ah, claro no <ríe> entonces si lo hacemos con ese enfoque de ah no tienes que también no
0: también solamente que no es obligado es que
1: no tenemos que
0: ganar esa pelea. Queremos pensar muchas veces que tenemos que salvar a nuestro país o al mundo de la homosexualidad. Esa no es, nuestro, esa no es nuestra pelea. Jesús no salvó al mundo de la homosexualidad. Él no salvó a Israel de los romanos. Él no salvó a Pedro de negarlo tres veces. Ahora, Él va a volver. Y en ese momento, sí ya no va a haber más pecado. Pero la forma en la que Jesús ganó fue sacrificándose. Y fue, ¿Sí? si el sistema tiene poder y viene en contra mía, él no se enfrentó al sistema odiando al sistema o, o usando el chin de poder que él tenía, que era bastante, para destruir el <risa> sistema.
1: <Sin> infinito. <risa>
0: bueno, yo creo que la iglesia es similar. Tenemos poco poder, pero al mismo tiempo tenemos mucho poder. pues Tenemos mucha influencia. Entonces yo no creo que te llamado a decir como que, ah, bueno, el, el, este país se está volviendo homosexual. Vamos a ir a romper con eso, que sé yo cuánto. Yo creo que debería ser, vamos a salvar a las personas, vamos a predicarle el Evangelio. Vamos a servir a las personas. A, la persona, a no servir amar a las personas. Y si me quieren matar por eso, bueno, eso fue lo que hizo mi maestro. Ningún siervo es mayor que su maestro. Si ahí me persiguieron, también otros lo perseguirán. Jesús no nos dijo que, que hiciéramos... Eh, que fuéramos a dispararle a los a lo, a lo gays. Eh, ni, ni tampoco hiciéramos campaña en las redes diciendo que eso lo va a mandar para el infierno malditos homosexuales. Eso no fue lo que él hizo.
1: Él los somos Exacto. Tuvo compasión. O sea, él lo dice como a cada rato que encuentra... De la multitud. Esos sí. esa persona tuvo compasión... Y, o sea, o lo amó, lo sanó. Uh -huh. lo, Dicen una pecado, que tuvo o sea,
0: compasión de la multitud de porque eran como ovejas sin pastor. Exacto. Y él quiso ser su pastor. Eso no significa que él no le dijo que estaba mal. Él lo hizo. En amor. Claro que sí. En, y claramente. Pues cuando él le dijo a la mujer adúltera, no peques más, él no le puso paño tibio
1: a eso. Y no, que, y a no, la no. samaritana, entonces, sí, tú has tenido siete maridos. <ríe> Y el que tú sí. tienes ahora mismo, no es tu marido. Exacto.
0: Entonces, lo, no, no debemos claro. confundir, por ejemplo, personas como nosotros que estamos hablando quizá a favor, en cierto modo, alguna persona quisi, quisiera decir que estamos hablando a favor, aunque no lo estamos haciendo. De los homosexuales o de la homosexualidad o qué sé yo. No. Estamos simplemente diciendo la Biblia está ahí, Dios está ahí, creemos que eso es pecado, pero cuando Tú dices una mentira porque te sientes presionado a decirla. Tú no quieres que alguien venga a darte una galleta y decirte maldito mentiroso. Tú quieres que te corrijan en amor y te ayuden.
1: Yo nunca he oído la frase de que los mentirosos en entrada, entrarán. no entrarán. La gente que dice eso. Cuando Yo no lo digo es que cada rato relajando.
0: Mentira. Cuando no es mentira lo que alguien dice. Pero, Pero entonces ¿sabe que sabes no, hemos, no, no ah, hemos llegado todavía ni siquiera. Así, pueden ser cristianos no.
1: Bueno, yo creo que, que lo, hemos, lo hemos tratado. La, la, o sea, la pregunta otra mía es, tú siendo cristiano, está bien, o sea, yo ya dije que tú puedes tener atracción al mismo sexo y convertirte, ser cristiano, uh -huh. okay, ser leal a Cristo. Y eso va a tener implicación en tu vida de que tú, al igual que cualquier otro creyente, va a pasar por un proceso de santificación que es progresivo. O sea, no, uh -huh. como tú mismo decías, no es que tú llegaste desde que tú te conviertes. O sea, para tú convertirte, tú no tienes que dejar de ser homosexual, porque si no, nunca te va a convertir, quizá. Uh
0: -huh.
1: eh, o sea, yo no dejo de ser pecador para poder convertirme. Eso es ridículo.
0: Claro.
1: Eh, ahora, eh, después de que ya tú eres cristiano, ¿tú te sigues identificando como homosexual? Esa es la otra pregunta. Ok. Yo tengo una tercera. ¿En qué, en qué está? En, o sea, tú sigues diciendo, ah, sí, yo soy un cristiano gay. O eso es, eso es, eso es controversial. Es muy sí, controversial. Eso, si eso está permitido, si eso está mal, si como que tu identidad está en Cristo, no en tu, no en tu uh, orientación sexual, y qué sé yo. Pero yo pudiese entender también por qué alguien diría algo así. Sobre todo si es nuevo creyente. El contexto un... yo
0: creo que es lo más importante. Uh
1: -huh. Uh -huh. O ¿Por sea, qué tú eliges esa forma de describirte a ti mismo? Exacto.
0: ¿En qué contexto tú lo haces? Por ejemplo, tú y yo hemos dicho quizá no en el podcast, pero lo hemos dicho, que somos orgullosos. Uh
1: -huh.
0: Es un pecado. Sí. Yo puedo decir yo soy cristiano, pero yo soy orgulloso. Ahora, cuando lo decimos, no significa eh, estamos orgullosos
1: de ser orgullosos. Exacto.
0: Yo soy orgulloso y cristiano porque yo puedo. y Yo soy un cristiano orgulloso. No. Yo estoy diciendo yo soy cristiano, pero sigo luchando con el orgullo. Uh -huh. Entonces, yo creo que ya, eso es. O ser homosexual es pecado. Ok. O practicar la homosexualidad es pecado. Ok. Pero yo lucho con la homosexualidad. Así que yo soy un cristiano homosexual. Yo soy un cristiano gay. ¿Yo me estoy identificando con la homosexualidad? No. Yo me estoy identificando con Cristo. Y estoy diciendo que estoy dejando atrás. Y extendiéndome sí. en la dirección opuesta a la homosexualidad. Ahora, si yo. Es diferente soy un que tú ponga gay,
1: en tu... En tu bio de Instagram, cristiano Cristiano de <risas> Y pone la banderita. Exacto.
0: Entonces ahí es lo que tú dices, la lealtad. No, tú no puedes decir, yo soy aguilucho y poner al lado una banderita azul y un tigre. Tú no puedes oh, decir, yo soy dominicano. Jesús.
1: Y... Ninguno puede servir a dos señores. Exacto, porque vamos a ver más a uno. Oh, Ajá. Okay. Uh -huh. No puede servir a Dios y a la riqueza. Del mismo modo, tú no puedes servir a Dios y a la agenda LGBTQ Q plus H. Son dos señores que no, no son no compatibles. Tienen. Exacto, no son compatibles. Exacto. Entonces, yo creo que esa es la respuesta. Okay, vale ahora tú Dale, dale. Tú puedes si tú ser cristiano...
0: Casado, tú puedes ser cristiano... Y tener sexo homosexual.
1: Eh, Tú puedes ser en y comentario adulterio. Exacto. Porque creo que, que es la pregunta equivalente.
0: Exacto, por eso lo digo. Porque la gente también espera. Yo estaba hablando de, de todo con unos, unas amigas en estos días. Y en verdad, la conversación no era que estaba mal, porque era como: hay gente que son cristianos, pero viven como sea en la homosexualidad, voluntariamente y activamente.
1: Abiertamente. Exacto. Entonces, eso no es lo
0: mismo. O, no, no. Secretamente, pero la siguen haciendo. Y tienen la apariencia de que son cristianos y que vencieron la homosexualidad, pero realmente no, no es así. ¿Me
1: mm.
0: entiendes? Eh, eso es diferente a tu caer un día. Pero la gente cree que por ya tú eres homosexual, eres homosexual o lo que sea como lo, digamos al final te convertiste ya tú no tienes el derecho de cometer de un error de,
1: de ese pecado
0: en ese pecado eso no tiene sentido si tú heterosexual puedes fornicar con una mujer y seguir siendo cristiano y pedir perdón y arrepentirte y ser restaurado y, y seguir con un matrimonio un pastor y que tu esposa no te deje y que tus hijos te perdonen y seguir para adelante yo asumo que un homosexual también puede vivir una vida cristiana un día por aquí oye caer tener sexo con un hombre o una lesbiana con una mujer y arrepentirte
1: y ser restaurada y seguir para adelante como David exacto pero eso no significa de que ah bueno pues entonces me voy a convertir, pero voy a pensar de vez en cuando tener caídas, que si sí, ya es otra cosa.
0: <ríe> eso es lo mismo que <ríe> está diciendo. Ah, o sea, tú estás encubriendo tu práctica Exacto. del pecado. Y en primera de Juan dice que el que es de Cristo no practica el pecado. O sea, Exacto. que no, no, eso no se puede. No se puede ser cristiano Ahora, y practicar el pecado, pero si sí cae.
1: La cosa se complica. Por ejemplo, bueno, eso lo podemos dejar... A otro episodio. Que es. <ríe> ¿Puede ser cristiano en yugo desigual? Bueno, ¿Cómo? ese <ríe> tema, mira,
0: ese tema para mí. Yo, yo estoy luchando mucho con ese tema, realmente, en estos días. Hace sí. algunos meses yo he luchado mucho con ese tema. ¿Por qué? Porque yo entiendo que. El único pasaje que se usa, el de yugo desigual. No está hablando de matrimonio.
1: No está hablando de matrimonio. Ni siquiera está Pero, hablando
0: de, de asociaciones eh, de cualquier índole. Ni comerciales, ni, ni de, de amistades. Está hablando de la iglesia juntarse con líderes falsos. con Falso maestro, perdón. Eso es algo muy específico. <risa> sí. Entonces, que pudiera extenderse la aplicación a decir que Andarán do, dos juntos y no están de acuerdo. Yo creo que es un mejor versículo para pa defender eso. Sí.
1: O sea, hay, hay pasajes que te hacen pensar en que tiene lógica. Por ejemplo, incluso lo de los pasajes en los cuales eh, se le dice a Israel de que no se casen con gente de otras no naciones. Exacto. Pero de cuenta, nada, más Dios, nada más usan el pasaje de
0: yugo desigual y dicen: sí. Mira, ahí lo dice y he pecado. Entonces adiós.
1: Eso es proof texting normalmente es problemático por sí.
0: Entonces, ya como los otros pasajes son pasajes con más que se tienen que desglosar un poco mejor, hay que contextualizarlos, hay que entender su significado, hay que entender por qué. Sí, eh, pero
1: Pablo definitivamente habla sobre relaciones de este tipo. Claro. En la cual hay, o sea, uno de los dos es creyente y el otro no. Exacto. Y entonces mi pregunta venía porque eh, hoy en día los homosexuales no solo practican la homosexualidad sino que forman familias y aunque no lo querramos llamar familia porque hay veces como que en la iglesia queremos hacer como gatekeeping algunas sí, palabras sí, sí, y definiciones sí. pero, o sea, esa gente tiene una relación monógama consensual eh, Con una viven juntos, comparten, comparten un todo. mismo hogar el tan, o sea, tienen relaciones regularmente o sea, están
0: criando hijos
1: y a veces tienen incluso hijos. Entonces, no es lo mismo. O oh, oh, la pregunta es, es lo mismo si una persona heterosexual eh, se convierte a ah, si una persona oh. homosexual se convierte. Es eh, complicado. Yo creo que por eso es, es difícil como tener una, una regla como que así que aplique para todo el mundo y sí, todos los sí. casos, en todos los tiempos. O sea, yo creo. Que debemos pedir al Señor que nos dé sabiduría para pa saber qué hacer y qué, o sea, cómo manejar estos casos. Porque no es como que tú vas a decir, ah, bueno, o sea, lo okay, que se hace. Entonces, ah, bueno, tiene que de, dejar a esa persona, tiene que dejar a los hijos, que si yo cuándo lo hablo. Pero eso es complejo.
0: Y daña a mucha gente.
1: Sí. Pero tú pudiste decir, bueno, estas sinemías hicieron algo así. <risa> ok, gracias.
0: Mira, ¿sabes? <risa> bueno, qué?
1: Es verdad, alguien pudiese usar
0: eso. En verdad, estás eso para, para, para otro episodio. Eh, pero vamos a acabarlo. Vamos a concluir. Pero vamos a acabarlo con esto. Que Acuérdate, cuando yo leí el libro de N.T. Wright sobre la autoridad de la Biblia,
1: uh -huh.
0: yo te decía que para mí ese libro era un poco difícil porque él estaba hablando como que de que la Biblia no lo dice todo. La Biblia es la autoridad, pero ¿qué significa que sea nuestra autoridad? En temas que ella no trata. Trato. Y en temas que trata, pero trata en una cultura de hace dos mil, tres mil o cuatro uh mil -huh. años. Entonces, estaba diciendo que básicamente tenemos que buscar los patrones, los principios, como alguna gente quiere decir, o la enseñanza, o lo que sea, y ver cómo eso se extrapola y se traduce a nuestra cultura, a nuestro tiempo, a nuestras circunstancias, etc. Eso es difícil porque eso da cabida a pff, fallar no horriblemente. ¿Verdad? Pero, por ejemplo... Como...
1: tenemos iglesias? O sea, hay iglesias que difieren a lo que nosotros estamos hablando. sí Y que son lo que y se que le que... dice affirming. Exacto, que, que todo el mundo puede ser homosexual No hay ningún y problema el... con que tú seas homosexual y seas cristiano, o sea practicante y ellos creen eso y hay denominaciones grandísimas que tienen sí. esa postura y es un tema
0: y los o sea, lo, lo conservadores y los fundamentales y lo que sé yo, dirán eso es por esa mentalidad de que tú puedes hacer con la lo que tú quieras, pero lo que N.T. está diciendo no es que tú puedas hacer con la lo que tú quieras, es que tú tienes que preguntarle al Señor y preguntarte tú y al Espíritu Santo ¿Qué es lo que tú quieres que llevada con la Biblia? Y esa pregunta que tú hiciste en verdad, yo creo que tú y yo lo hemos hablado. Si. Creo que sí. Tú tienes un caso así, o sea, están casados, tienen hijos, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que. Lo que... Porque tú no le vas a decir no venga a la iglesia. O sea, o tú, bueno, pero,
1: se hace. ¿tú, tú le puedes decir, ¿Sí? por ejemplo,
0: tú no te puedes bautizar. Entonces ya tú no eres iglesia, ya tú no eres cristiano. Tú le puedes negar no la re, comunión no de parte, la Santa Cena. Tú le puedes negar el servicio. Tú le puedes negar el pastorado. Tú le puedes... Tú puedes no negarle nada. Pero eso es difícil. Y no hay un pasaje en la Biblia que te diga lo que tú tienes que hacer ahí. Hay pasajes que tú puedes usar y luchar con ellos y buscar la forma de tú responder bíblicamente y servir al Señor y ser sabio. Pero para eso obligatoriamente tú tienes que tomar el texto en tus manos. La diferencia es si tú lo haces en tus manos o en
1: tus manos con el Espíritu Santo. Eh, entonces, ¿verdad? Este tema, solo o con eh, una comunidad, con un grupo de personas. O sea, no un con... tema de que para yo tratar de que solo y sin, sin consultar con nadie ni nada. Exacto. Bueno, yo entiendo que esto y esto y ya.
0: Y ya, como esta es mi iglesia,
1: adiós. Bueno, bueno. Nah. Ya sabes. Entonces, ¿cuál es la respuesta?
0: <risa> Yo creo que el resumen de la respuesta es: se puede ser cristiano y luchar, o sea, tener atracción al mismo sexo o ser homosexual en cuanto a la tentación. Si somos ortodoxos y pensamos que somos, que la homosexualidad es pecado, ¿verdad? Que es lo que nosotros somos. Uh
1: -huh.
0: Entonces tú puedes ser cristiano y luchar con eso, incluso caer, como todos caemos. Claro. Pero tú no puedes ser cristiano y entregarte a eso. Como uh -huh. tú no puedes ser cristiano y entregarte a ningún pecado. Tú no puedes ser cristiano y también identificarte con eso, junto con tu identificación con Cristo como si fueran iguales o similares. Porque Cristo es el Señor sobre todo, y eso es simplemente una circunstancia o situación en tu vida sobre la cual se supone que si Jesús es el rey, él debería tener supremacía sobre él. Entonces, sí, uh -huh. tú puedes ser cristiano y ser homosexual pero no, tú no puedes ser cristiano y abundará el pecado
1: porque para que sobreabunde la, la
0: gracia no, de ninguna
1: manera ya yeah. está bueno gracias por acompañarnos en este episodio esperemos que no se hayan confundido con nuestras conversaciones no, que a veces se,
0: No, nosotros estamos de acuerdo es con los pájaros.
1: Oye. Es... No, o sea, es que, que como que en lo, los trenes de pensamiento, que a veces nos vamos, vamos ah, por sí. una vía y vamos profundo y después nos devolvemos y volvemos a irnos por otro tren a otra dirección. Entonces, sí, sí, pero sí. es una o sea, parte de ser una conversación, exacto. Así que Gracias por acompañarnos y esperemos que les sea de provecho. O aunque estén completamente un desacuerdo con nosotros, pudiese hacerlo O estén claro. completamente de acuerdo con nosotros, es una conversación para tener con, las, con demás personas. Porque es un tema. Y como iglesia. Que, y como iglesia. Con tus pastores, etc. Porque es un tema que definitivamente no podemos ignorar. Y que deberíamos tener más conversaciones al respecto y no ser un tema tabú del que no se habla. Pero. Todo el mundo, hoy en día, prácticamente, conoce a alguien o es familiar de alguien homosexual. Piénsenlo. O sea, algo que está más cerca que lo que uno se imaginaría. Sí. Entonces, ¿no? Eh, recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y de todo el mundo, aún el mundo loco en el que vivimos hoy en día. <risa> <Sí>. Y... <risa> Eh, gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal. Y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal, de Patreon. Y la semana próxima traeremos otro tema. Este fue un poco más largo de lo que pensábamos, sí, fue la sí. verdad. Pero, no, bueno, bueno, ya. Yo, ¿no? ah, sí, sí. Hasta la próxima. Que
0: también otra cosa, señores. Esta clase de temas yo creo que son buenos. Estos son los son episodio episodios que compartanlo con alguien. Si... Tú Aunque hablando...
1: sea para crear conversación.
0: Exacto. Si tú estás hablando de esto con alguien, o si tú quisieras hablar de esto con alguien, compártelo con esa persona. Si. Compártelo con el patrón de tu iglesia, por ejemplo. Si tú crees que tu iglesia debería mejorar en ese aspecto. O compártelo. Para que con... te
1: prohíban hoy ese podcast. Bueno. Comparte. Si tú
0: tienes ese amigo homosexual o ese familiar homosexual, compártoselo. Yo no creo que. Después de lo que dijimos, se sienta ofendido porque yo haya dicho la palabra pájaro. <ríe> eh... No, y más si es dominicano, tan. Exacto. Tan... Bueno, claro, yo, claro. Eh, yo tenía un vecino que era homosexual y eso es lo único que él decía. Yo he sido un padre, <ríe> pero bueno. Y, o sea, o si simplemente ustedes tienen amigos que hablan de ese tema, compártanlo, porque el punto de este podcast es que de aquí salgan conversaciones con otra persona y que ustedes compartan su punto de vista, abran la palabra y piensen, así como nosotros sacamos versículos de nuestro gorro mental, eh, y porque así es que se crecen, ¿verdad? Entonces, no. compártelo. Es
1: uh -huh. como lo que tú dijiste todo al final. Y si la gente corta después de que yo comienzo a decir gracias por acompañarnos, se van a perder esos últimos tips. Rayos. <risa> <risa> Tienen que escuchar hasta el final. <risa> bueno, ahí está. Adiós.